0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么上期节目啊，我们跟大家盘点了一下 NBA 最近比较有话题、比较有争议的内容啊。其实也是在缺席了一次录音之后啊，发现没办法，这心里有太多想跟大家聊的了。听着这个正经和阿木看球啊，心里面非常痒，所以呢，今天我们才有机会啊。言归正传，来聊我们本来本周想跟大家聊的话题，那就是一年一度的 NBA 的新秀观察报告。那么，其实这个节目呢，我们也是在《灌篮高手》啊，每一年都做。现在应该是从一九二零二一二二做了四年了，现在是第四年的这个新秀了。那么之前啊，通过这个历史是吧，大数据我们发觉每一届的新秀呢。就。回看过去几十年啊，大概能出一到两个名人堂。阿木啊，这是你发掘的，到底是多少个最佳阵容
1: ？平均历、呃、三到两到三个最佳阵容，然后是四到五个全明星。四到五个全明星，对
0: ，没错。那接下来呢？这除了这名人堂、最佳阵容、全明星档次呢？接下来当然还有这个未来可以。这个稳定的球队的首发的级别的球员，剩下来就是轮换。那再往后连轮换都不是了，那就是在联盟岌岌可危了。所以，按照我们这个系列的惯例啊，我们将会跟大家来分析一下今年的本届的新秀未来的这个水平到底是怎么样。可以说，我们通过这个档次呢，来判断一下未来哪些新秀是可以成为职业生涯退役之后啊。未来的名人堂级别，哪些是未来的最佳阵容，哪些是全明星，哪些是呃稳定的职业生涯是稳定的首发，哪些是轮换的级别？不是说这些球员现在就是名人堂，现在就是全明星了。这边第一次我们做这个节目的时候，当时大家可能还没太理解啊，有些争议。当时就说这个阿木啊，这胖虎还没打几场球呢，你怎么就说他已经是名人堂了？我们说的是他未来的这个职业生涯的轨迹。在他结束的时候，应该是名人堂的级别。那现在看来，阿木这个
1: 判断也是对的，对吧？当时包括他说，呃，莫兰特，莫兰特名人堂。现在听当时听起来是不是特别搞笑？现在听起来是不是也不是那么夸张，并不是那么夸张
0: ，没错。所以大家记住了，我们说的是这个新秀啊，通过过去这大半个赛季，或者说半个赛季吧，这个表现，我们给他打一个这个报告，看看他未来的发展的轨迹会是怎么样。那么首先呢？让我们来看一下第一个档次，未来名人堂的档次。今年我们到底有几个球员？就我们三个人给这个每个人打报告的时候啊，其实是分开来的，所以我也不知道你们每个人的这个想法是怎么样的。我们先来看一下，我觉得第一个档次应该没争议啊。我盲猜，我盲猜啊，名人堂级别，我跟正景都说有一个，阿木会说有两个，然后我们就开始吵。嘿嘿
1: 你确定吗，开花、啊？那我先说。我这里名人堂级别零个、嗯、零个零
2: ，你看看，我们还是对阿木非常了解的。
0: <笑>对，我就知道，要不你说零个，要不就说两个，肯定是跟我们一个不一样的。这经，你是不是一个？一个，确实一个。对我跟这经是一样的，一个。我也感觉阿木，你你要说一个，真的奇了怪了。要不我们先说一个吧，阿木，你等会再来说为什么他不是，好吧？这经，你的选择应该跟我一样，对不对？
2: 那不一定哦，<笑>完了，没有没有没有，开玩笑，<笑>那肯定还是毫无争议的班凯罗啊，没错。这班凯罗这个球员，呃，在本届啊不算特别顶尖的这一届的新秀里面，我觉得还是非常的突出的，独一档，独一档，确实独一档。他的体型，包括结合他的体型的投射、控运。这个能够消耗大量球权的这样一个角色，我认为他的上限还是非常高的，而且他的成型度也非常高，就是一个兼具实战以及未来上限的球员。包括他现在这个在第一年啊就已经展现出了非常不俗的这种效率。最典型的一个数据就是他每三十六分钟啊能够获得八点四次左右的罚球，这个造罚球的能力是非常强的。作为一个新秀，能够去。利用规则去砍一下这种高效的分数，你可以说他的心理成熟度也是非常高的，球商很高。没错啊，现在
0: 班凯罗呢打了43三场比赛之后啊，是场均 20.5 分、6 3个篮板、3 7个助攻，呃，命中率其实并不是特别差，但是肯定是有提升的空间了，是 43% 三分球呢。的确是可以提升，现在是刚刚 30% 出头，罚球 76% 呢。其实对于他这个罚球产量来说啊，也是需要提升的。那总体来说，可以说是数据最全面、得分能力也是最强的今年的新秀。而且他这个2 0加六的新秀水平啊，其实你放眼过去这几年，也就这几个人能达到。呃，胖虎、卢卡、恩比德、格里芬、甜瓜。就是都说到03年了，就这几个人，去20没有詹姆斯年，对，詹姆斯那个六个篮板没打到，所以2 0加六对于新秀来说啊，并不是特别简单的事情。而且你如果对吧，再挑肥拣瘦一些，把他这个2 0加六再加 3， 这三个助攻再拉上啊，那只剩下他、卢卡以及布雷克格里芬了，连甜瓜、连胖虎都要去掉。
1: 对我同意两位的观点，就是班凯罗一定是一个非常优秀的球员。其实，在这个选秀之前啊，我对班凯罗的看法就是这样，就是他是一个可能前三里面最完整、最成熟的一个球员。而且通过这大半个赛季的比赛看下来啊，确实他是完全是 NBA ready， 对吧？就完全融入了这个 NBA 的强度，场均二十多分，对于一个新秀来说还是非常非常难得的。但是，在我这里之所以没有把他放成全明星啊。我是觉得第一点，你连全明
2: 星都不是吗
1: ？啊 ，sorry，sorry， sorry, 没有放进这个名人堂，啊、就是名人堂级别啊。有两点嘛，第一点就是他刚刚说了，他这个打法已经非常的成熟，对吧？我觉得他的上升空间是比较有限的。为什么呢？就是从他的这个啊、呃、身体素质，包括啊、呃、技术的运用来说，你会发现，就是之之前我们聊过很多届的这个新秀球,球员。很多球员让你眼前一亮，哇，这个球员好惊艳，这一点真的是让我非常非常的惊叹。但班凯罗，说实话，他的球并没有那么华丽，并没有那么好看，并没有那么哪一点啊，防守啊，三分啊，突破啊，速度啊，弹跳啊，哪一点让我觉得这个球员就是历史级别的天赋，对吧？他总体来说是融合的非常好的一个球员，那融合的非常好的这样的一个球员，我觉得很多情况下你要去最后成为非常成功的球员，很多情况下需要靠的是什么？需要靠的是你的超强的球商以及视野。就比如说卢卡东契奇，比如说约基奇这样的球员，对吧？身体素质、技术都融合的很好，但是最最突出的一点，最把人打死的一点是他的这个视野。我觉得班凯罗从视野上来看，他不是这种所谓的持球大核，所以我觉得班凯罗最后上线离这个名人堂啊，真的还就差了那么一小步，这一小步就是那种过人的天赋
0: 。他如果职业生涯轨迹跟我刚刚提到的有一个人一样
1: ，你刚刚提到所有人，他你刚刚提到的所有人，他都有一个都有无法比拟的一点一点。对吧？你说布雷克·格里芬，布雷克·格里芬的弹跳是历史级别的，对吧 ？Top 联盟历史前五的那种怪兽级别的身体素质。卢卡·东契奇刚刚提到了，这种球员就不可能比的。恩比德，我也是说这几个比这种身体素质，就说
0: 他变成甜瓜不可能。而且其实这两个人的模板也是比较
1: 不不不，这个东这个东西就是我觉得很多球迷会误解，甜瓜安东尼从刚进入联盟啊就看出来。是那种天赋极其爆炸、进攻能力极其强，而且打球非常好，还让人眼前一亮，是可以去卖很多票的。但是班凯罗非常抱歉，他卖不到多少票，真的卖不到多少票。所以卖票这个也是不光是从吸金方面，不光是从这个观赏性来说，同另一方面也是就是证明他的天赋还是差了那么一点。所以我,我觉得他一定是非常好的球员，而且会在联盟打非常非常长的时间啊。但这个我觉得上限很有可能就是类似于德罗赞，就跟名人堂失之交臂。
2: 哎、呃，班凯罗，你们觉得有没有可能往塔图姆的方向发展啊
1: ？没有，他没有这种球<队>、嗯、好
2: 像球队也不太行，球
1: 队也不太行。对
2: 、啊、没错，呃、他要进名人堂，应该不会在魔术一直待着吧
0: ？这倒是。所以，其实你要是真的让我挑次啊，我觉得影响他进名人堂概率就是他的这个团队未来荣誉是怎么样的。你毕竟同样是场均二十分打很多年的球员，就像你说的德罗赞，你最后球队夺冠了跟你没关系，你错过了猛龙这班车，而且是你交易走了之后你的球队夺冠了，那你这个名人堂讨论基本上就没了。如果你是在一个好的团队跟着团队一起夺冠，哪怕是二当家夺冠。你未来名人堂的概率也是大的很多
1: 但，但是但是以他这种打法，我觉得当二当家还是有点难啊，对吧？毕竟你防守就一般还行，三分球基本没有，那怎么当二当家
0: ？三分球绝对是可以开发的，不能说是基本没有。他现在百分之三十出头嘛，能进一点四个，我觉得还是有提升空间。新秀你刚来就能投三分的，除非是那种定点射手
2: ，没有几个说是自己持球能。对他开发出持球三分之后，以他这种还不错的传球水平，其实是威胁很大的。就是说，我们说的这个，大家不要误会我们说的名人堂级别，不是说这个球员以后板上钉钉，我们我和开花就觉得能进名人堂了，不是这个意思啊
1: 。也不是说板上钉钉他就进不了，对吧
2: ？对。我把它放成名人堂级别，其实我是也有一点同意阿木，就是他进名人堂的概率相对来说是没有这么高的，因为你想想，我们历史上进名人堂最终真的进的这些球员，要么就是顶级，对吧？这这不用说了，呃，球队老大夺冠或者是 MVP， 另外一种呢就是非常有特色的球员，就比较边缘的这些，你比如说雷吉米勒，对吧？他是这种常青树，而且三分之神。呃，或者是说姚明对不对？你这种在文化方面带动了篮球，那班凯罗呢？目前还看不到他以球队第一核心的身份去夺冠，或者是当 MVP 的这种很大的可能性，也没有刚刚我说的这种非常有特色的打法。所以说，之所以我把他放成名人堂级别啊，还是看在他第一个赛季就展现出了这么强的高水准，未来还是可以进步的，也不是说他未来一定能进或者是不能进。没错，那么既然阿木你第一个档次没有人啊，第二个档次
0: 未来的 NBA 最佳阵容级别，要不阿木你先来提名吧
1: 。我这里两个人啊，有一个人就是刚刚你们聊到的班凯罗，直接从名人堂降级到了最佳阵容，所以我真正这个级别的就一个人
0: 。是不是就是我认为你会放到名人堂级别的一秒钟还没打的
1: 人？哎，没错。一秒钟没打，但是我给他，其实我应该下调了，对吧？应该<笑>下调。本来我应该放在第一档的，现在放在第二档。最佳阵容，切特·霍姆格伦
0: 。那阿布，你再
2: 来介绍一下吧？为什么？快忘掉这个人。嗯、没
1: 嘛介绍呀、啊？<笑>一场没打怎么介绍？完全是彩票
2: 。<笑><笑>对，纯彩票，这纯彩票。从他大学的这个天赋上来说，据说,说
1: 这次全明星首发的投票，切特好像拿到了五票。<笑>球迷
0: 首发是球员的投票，球员投票对，球
1: 员投票吗？对啊，球员球员投票。哇，你觉得媒体会投给霍姆格伦吗？那这媒体估计第二天不要上班了
2: 。不是，我以为是球迷
1: 是
0: 队友嘛
2: ，
1: 球迷根本看不到的
2: 啊。对，而且球迷股票那也太惨了吧，就是。但是我觉得切特霍姆格伦真的就是那种上限贼高，然后下限没有的。他要么真的就是下限
1: 不可能没有的，下限不可能没有，下限肯定是有的。下限最起码是波尔、波尔和班巴这种水平。好
2: 、啊，上限呢？对，文班亚马。<要>上限文班亚马
1: 呀？<笑>对啊，要
2: 么他上限真的就是阿木说的这个。最佳阵容这种级别了，然后要么下面什么全明星首发这些都没有了，就带到到轮,轮换。我觉得他下线是轮换，轮换
1: 下线是轮换。就波尔波尔和班巴嘛，就轮换水平嘛。波尔波尔班巴在
0: 魔术都是绵绵上场轮换，<笑>所以你考虑一下吧。<笑>没错，其实确特啊，现在真的是彩票，而且呢，雷霆下赛季的这个阵容啊，还是让人有些期待的。你其实现在雷霆在，反正我们
1: 亚马是肯定没了，我告诉你吧
0: 。对，现在雷霆是在外卡的边缘嘛。那下赛季没有文班亚马，你选一个差不多乐透的不错的新秀，再加上今年进步很多的，可以说是全明星，妥妥全明星级别的亚历山大，再加上今年进步很多的吉迪，然后再加上切特，还有一个我们一会儿要讨论到的这个今年的新秀啊，那雷霆下赛季是可以冲季后赛的，不是说冲季后赛吧，冲个外卡没问题。哎
1: ，你说,你说如果切特今年不伤？今年雷霆是不是妥妥的外卡,外卡球队？妥妥外卡级别？
0: 妥妥。现在其实就是外卡边缘啊，没错。明天说不定就是外卡这个水平了，对吧？所以切特如果职业生涯回来啊，健康第一年开始打季后赛，那还真的是让人很期待的。毕竟你要是进入到最佳阵容级别啊，你球队战绩不能成，你不能说是空刷数据，进，对吧？最佳阵容吧。那我这边要不正经，你来提名一个吧，你的这个最佳阵容级别。有没有切特？然后除了切特，如果有的话，除了切特之外还有谁
1: ？这你肯定没切特
2: ， 0 5个切特吧？就毕竟他没打，所以我今天完全都没放到我这个讨论里面。但是如果提名的话，如果真要说提名他是最佳阵容，我可以考虑。零点五对
1: ，其实照理说，我们应该不应该放切特？因为毕竟我们今天的标题是“星宿观察”嘛，对吧？对，你都没球可打，没观察。<笑><系>这就是
0: 我一开始说为什么我们要吵起来了。我当时担心你就是把切特都放到全民这个未来的名人堂了，<笑>我就说啊，问你这个说这点嘛，人家一秒都没来，直接给人家这个成绩单写了是一百分，是吧？
1: 对对，这样吧，这样吧，我还是把它 take it back， 我把它拿回来，我还是不放切特进去啊。毕竟我们是星宿观察，对吧？我这没有。嗯没有根没有底的直接放切特，确实不合适。但是我刚没聊过切特是有这个潜质的，谢谢对吧
0: ？明年这样问，因为他其实 NBA， 你要是投最佳新秀，他是明年参加投的、哎、对
1: 、啊，他明年还可以继续去参加明
0: 年再新秀观察一次，好吧？可以可以。可以所以未来的最佳阵容级别，正经你提名一个
2: ，杰登艾维，有机会冲击，哎、非常的边缘，我觉得有机会。
0: 这个还是让我有些意外的。我这边其实给杰登·艾维评级啊，我把他是放在未来的全明星，就是
2: 在第一个档次。我觉得杰登·艾维主要是他是非常非常适合这个时代的这种高大的且有冲击型的后卫。就他现在得分排新秀第三，但是助攻啊，居然排的是全部新秀的第一名。虽然这个球员他的失误其实是比较多的，而且助攻你不能说他非常的有灵性，但是毕竟助攻数在这摆着，一个高大的冲击性极强的还能传球的后卫，他一旦练出了投射，是非常恐怖的一个存在。我觉得他是有机会去冲冲击最佳阵容的。而且呢，其实非常
0: 有趣一点啊，你说到他这个助攻啊，我最近发现这个活塞突然一下又不用海耶斯了。是吧？把海耶斯变成替补了
1: ，你知道为什么吗？扶着艾维，啊
0: ，艾维最近几几场的助攻。从、
1: 哎、哪什么时候开始又不用他了？<笑>打架事件，自<笑>从打了人以后就不用了。<笑>哦，應那挺好的。应该是自从那个法国赛在本土作战，然后极其拉胯以后，好像就不怎么用他了，或者不不用他打首发了
0: 。所以，其实没有海耶斯之后啊，艾维的这个。助攻就是他的这个策动啊，让他机会更多了。过去这几场比赛，其实我看一下啊，艾、哎、维过去这两个星期吧，场均助攻 6.8 个，过去一周场均8个助攻。所以如果他现在这个不用跟海耶斯和康尼汉姆分球啊，自己真的成为主控了，从二号位变成一号位了，那我觉得还真的是有点意思。我想看看他到底能打出什么样的花样。
1: 对我作为其实最早看好艾维，或者说最喜欢艾维的这个我们三人中的一个，我也不敢把他放到最佳阵容。包括我最近其实他们活塞刚刚是在篮网主场掀翻篮网，让欧文的这个四十分也是没有取得胜利。那场比赛艾维也是打得非常好，一开始是独得了这个活塞的前十二分。然后后面也是有好几个非常漂亮的助攻，其实整体看来还是相当成熟的一个球员。呃
2: ，艾维跟刚刚聊到的班凯罗一样啊，要去冲击这个所谓的我们给他定的天花板啊，以可能也得换球队。
1: <笑>但是还是还是那个句话，就是总体来说，今年的艾维的表现数据来说，应该是符合我的预期的。但有一点不符合我的预期，或者让我比较失望就是。他打球没有那么拼命，没有那么爆炸，没有那么没有那么好看，没有那么好看，没有那么有激情。对，不像<以>
2: 不像他的模板莫兰特，对吧？莫兰特是我们担心他打的太努力了，<笑>艾维就是对，
1: 就有点太收着打了。所以，我对艾维还是谨慎看好吧
0: 。其实我这边啊，未来最佳阵容级别，我有没有艾维，但是呢，我有个艾维的队友，你们信不信？也是在选秀大会之前啊，我非常看好的球员，
2: 杰伦·杜伦。你在开玩笑吗
1: ？A.K.A. 真的，最新的霍华德魔兽，两千年、千几年之后的魔兽，<笑>千几年出生后的魔兽
0: 。这你觉得很惊讶吗？我一点都不惊讶。我
1: 我觉得不惊讶，确实不惊讶，但是我也不会把牌那么高吧。
0: 他现在啊，场均是 8.3 分， 8 7个篮板，这是在他这个整个赛季只打这个 24.5 分钟。最近是成为首发了，成为首发，过去两周吧， 1 5加0场均，再加 1.5 个抢断， 1 5个盖帽。过去一个月也接近是场均两双的水平。他整个赛季接下来虽然也是场均不会到30分钟，但是整个赛季接下来的比赛，场均两双，再给你一个多抢断，一个多盖帽。你信不信？我绝对信，而且是命中率啊！过去两周是百分之八十命中率，你就是回到他赛季平均百分之六十五的命中率，那就是顶级的吃饼，场均两双，再给你不错的防守，那这样就是一个非常在现代 NBA 很好用的蓝领中锋啊！那这样的蓝领中锋，如果进攻再开窍一点，去一个好的团队，未来可以是进入到最佳阵容的。之前你刚,刚说的霍华德，这已经是天花板级别了，不去霍华德吧？你就是小乔丹，对吧？打成那样之前也是能进入到最佳阵容的级别。只要身边能配一个好的指挥官，但他身边真的就是有未来联盟的顶级指挥官康尼汉姆。现在还不在呢，等康尼汉姆回来了，跟他的连线，是不是可以把他喂成一个场均十六七分、1 1 2个篮板，再加两个干帽的球员？这才给你将近 70% 之七命中率，这不就是戈贝尔了吗？这不就是最佳阵容了吗？
2: 你要这么说，还真有那么点意思啊！但是基本上他要是要进最佳阵容，基本上都不是看他自己了，是吧？看他队友以及球队的战绩，这样去挤进一个前场或者是说中锋的这样的三阵左右的位置
1: 。对，就是我觉得杜伦的上限应该是联盟最最顶级的蓝领，对吧？就是超级蓝领的一个存在
2: 。饼皇，饼皇，对。对，但丙
0: 皇再怎么样，好像也没进过最佳阵容吧？对,、啊、对
1: 他，他的上限是比丙皇要高的，他的身体素质、肌肉强度还是弹跳还是非常惊人的，而且太年轻了 ，NBA 这届里面最年轻的球员，对不对
0: ？所以不夸张吧
1: ？我觉得不是特别夸张，但是我不会不会放那么高，不会有那么高的期待。开皇之台有没有了最佳阵容？对，开皇之台有没有了最佳阵容？我
0: 这边最佳阵容啊，其实原来有一个，但是我后来把它下放到首发级别了
2: ，直接下放到首发
0: 了。<为><笑>对，因为他的风格是进不了全明
2: 星的，就是你全明星级别，你要考虑到就是这个人的打球风格啊，对，能不能进？说不定这个全明星还比最佳阵容呃还难进，是不是
0: ？还真的，你就比如说我们刚刚上一期讨论到萨博尼斯，对吧？你人气不
1: 够，你就是进不了全明星首发。对，但是你可以进替补呀，替补是教练选呀、啊。我觉得还是全明星还是要比最佳阵容好进多的
0: 。那这样吧，我这有一个被我下放到首发了，其实可以考虑全明星的球员。要不我先说，因为我原来是考虑还是在首
1: 发吧。要不咱还是先说全明星吧。说全明星吧。对，好。其实我先要说一下，我这里的全明星有两名球员，有一名是刚才开花提到的杜伦，另外一名球员，我觉得是我觉得有可
0: 能撞车了。
1: 我觉得是本届第二强球员。我觉得杜伦是本届第三强，这边球员不能说是本届第二强
0: 。马萨林是不是未来未来的戈贝尔
1: ？我这里的全明星就是未来戈贝尔、凯斯勒
0: 。没错，我这就是我把他从最佳阵容下放到首发的。你
1: 不觉得他比杜伦的上限高吗？他最起码在进攻上限还是比杜伦零上限还是杜伦高？不不不，你要是说
0: 防守谁跟下人？凯斯勒，所以凯斯勒是可以去当戈贝尔，杜伦是当不了戈贝尔
1: 的。对对对但是，我问题，我觉得杜伦的进攻上限更高啊。不不不不,是不,是不一定，因为杜伦他其实还是靠这个身体素质，对吧？凯斯勒首先他更高，而且他的技术更柔和。我觉得凯斯勒是，而且篮球智商，凯斯勒是绝对高于杜伦的，就是非常好用。我觉得现在的凯斯勒可能都跟戈贝尔的水平是。伯仲之间了，真的是这样子
2: ，太强了，他的防
0: 守，哇塞，没错，其实，在森林狼球迷啊里面，大家都是在讨论说，啊，两个球员，对，一个是这个十三个篮板，百分之七十命中率，三点几个盖帽，另外一个也是啊，十三个篮板，百分之七十命中率，三点几个盖帽，请问两个球员是谁？一个是每三十六分钟的戈贝尔，本赛季，一个是每三十六分钟的新秀。凯斯勒的本赛季，你要知道啊，凯斯勒可是森林狼选到之后，在戈贝尔的交易中，基本上算个天头<笑>免费送了
1: 。<笑>你伤不伤你？你知道吗？<笑>我看很多这个球迷说啊，说现在如果用凯斯勒去换戈贝尔，这个森林狼还得搭选秀全回来。对，真的是<笑>绝
2: 对要搭的。哎，凯斯勒他这个每36分钟的这个篮板数啊，还有 4.5 个以上的前场篮板啊。这真的不是开玩笑的，就是说你每一场都能给全队创造接近五个以上的这种篮下二次进攻的机会，太夸张了。而且我看了他那个盖帽数啊，<对>就他的那个盖帽效率其实比戈贝尔还要高，他每七十五个回合的盖帽数好像是戈贝尔的两倍，非常非常的夸张
0: 。但是我还是相信啊，杜伦的进攻的。未来潜力比他大，他的确现在命中率是新秀第一名，百分之七十一命中率太吓人了。但他能不能成为一个高使用率的高得分效
1: 率的？不，他不需要，他的模板就是戈贝尔呀。他打了戈贝尔，不就已经进入最佳阵容？对，这
0: 两亿就够了，<事>对吧？没错，但是问题就是他比杜伦还是大了两岁，就是你未来的上限稍微还是有一些欠缺。毕竟杜伦是
1: 十九岁，太年轻
0: 了。对，是。太年轻了，未来想象空间还是更大。两个人其实非常类似啊，我也是之前考虑过把他也放在最佳阵容，但是如果有一个说是最佳防守阵容的档次，肯定放上去
1: ，说不定了两年之后就进
2: 了
0: 。<笑>那全明星级别，正经，要不你再来提名一个
2: ？我再提名一个马瑟琳吧，我觉得这个赛季绝对是让我们应该是最惊讶的新秀了吧，没有之一。呃，马瑟琳也是属于非常适合现代篮球的这样一个打法，有球和无球的结合，我认为应该是本届可以说是最好的球员了，或者是说之一吧，基本上是最好的了
1: 。郑姐，我问你，你觉得马瑟琳和杰伦格林谁更强
2: ？当然，杰伦格林更强了、啊。目前来看啊，但马瑟琳他的打球非常的磨球啊。比比杰伦格林更加磨球，他基本上是不出手中距离的，而且他传球非常差。其实这两个呃缺点就可能就决定了他目前来看上限还是有限。就一旦他练出了传球或者是中距离，他的马上我我我对他的评价会再上一个档次的。马瑟林啊，
0: 其实，在本届如果是论得分爆炸性，应该是排前二。对吧？本赛季有过单场32分，呃，有过单场30分的表演，所以论得分的爆炸性肯定很强。但是问题就在于你刚刚说的，不传球啊，这哥们儿，而且出手的选择是不错，但是效率还是非常有待提高。对对对，他篮下终结
2: 不是不是特别好
0: 。对，我是把马瑟琳啊放在了本届未来全明星的比较靠后的档次，就是有。未来全明星潜质，毕竟他这个位置太适合打全明星了，是吧？而且他这个风格也是有三分，也有不错的身体素质，而且他这个身材真的是非常棒，在2 k 里面他真的是超级好用。前段时间刚用步行者开了一个王朝模式，还拿了冠军啊！他真的是太会用步
2: 行者开王朝模式
0: <笑> 2> ？NBA 2 k 我每年所有球队都要开一个王朝模式，你要不然哪来那么多对症下药的思路，对不对？马瑟林一米九八。九十五公斤，真的是完美的帮主接班人的这种身材。<号><笑>帮主就是一米九八，八十九公斤嘛。科比是一米九八，九十六公斤，就是这个区间的，所以完美的帮主接班人
2: 的身材。他是有机会成为一个防守很好的侧翼的
1: ，对，有,这个、有机会，但是个身材在，对。哎，说到步行者的王朝模式啊，开花，你的王朝模式有没有模拟出特纳两年续约，每年三千万？
0: <笑>还包括今年的工资重新谈是吧？对，这还整工有这
1: 茬，<笑>就第一次听说
0: 。<笑>游戏不支持啊，这游戏没有这个功能。说今年我们合同重新谈，直接给你涨工资没有？没想到，但是特纳在我的王朝模式里面太好用了，特别香。三分炮台，那马瑟琳，我同意啊，未来的全明星级别。阿木，你有没有全明星级别再提名的
1: ？没有，这我这里全明星级别就两名球员，两个中锋。
0: 哎，这还非常有趣啊！马瑟林也不在是吧？哎，那艾维也不在。那你的艾维是什
2: 么级别啊
1: ？艾维,艾维也不是全明星级别，在我这里就首发级别
2: ，首发总是了吧？对
1: 首发肯定是的
2: 。那所以我总你来说是非常不好的意的
1: 。对，我我也没有切特，我觉得全明星以上就是三名球员，两个中锋加一个班凯龙
2: 。我觉得你要说让我非要再猜一个彩票的话啊，哎、我可能会猜贾巴里史密斯。我这有。
0: 哎，这就是我的未来全明星级别
2: 。对，他是怎么说呢？他现在就是完全还不成型，但是呢，从他的身体条件和他的打球风格，是可以成为未来的内线独角兽这种打法的
0: 。独角兽谈不上，但是比如说一个拉沙德·刘易斯，现代版拉沙德·刘易斯还是可以的
1: 。<笑>你们觉得阻碍贾巴里·史密斯的最大问题是什么？进攻队友
0: 。对
1: 对不对，队友，不对，就是队友。你们不能总怪杰伦格林，怪小凯文波特，然后怪贾马里什。其实怪的是
0: 小凯文波特，不是杰伦格林。<笑>
1: 小凯文波特最连两两个礼拜都没打球，我觉得最大问题就是火箭必须要换教练。这个塞拉斯真的是太差，太拉了
2: ，真的是，真的太差了。
1: 就是在球队里面，首先你没有调教球员的能力，第二你没有给球队调教新人那种威信，对吧？你也不能跟球员成为朋友、打成一片，他总体来说是从从上到下的拉垮，这个教练必须要开除，必须要换掉
2: 。不如纳什？呃，我这真不如实，我其实肯定不如纳
0: 贾巴里·史密斯呢？你要说他今年打的多好吧？真的是差，肉眼可见的差。你要是冲着对吧？冲着他这个大学的投篮手感来啊，那今年他的这个投篮手感真的是可以说是极铁，寒冰射手中的寒冰射手。百分之三十八点七的投篮命中率，你在这个今年新秀出场到一定地步啊，就是你稳定出场的新秀中，这是妥妥的倒数第一。然后呢，三分球百分之三十的命中率，那大学可是出了名的说是有 NBA 射程的。你现在这个 NBA 的射程是有，但你射不进也没用，对吧？这样我也有 NBA 射程
1: 。但我觉得他的问题，三分球的问题是出手选择很差，经常喜欢那种强干、飘头<投>、漂移三分球，<错>对。
0: 而且呢，空有身材啊，你杀不到篮下，你在篮下基本上得不了分，而且你进篮下也不会造犯规，每场上罚球线两点三次，就是你基本上你每场被对手犯规一个投篮犯规呗，而且你罚罚篮的命中率也不到百分之八十，基本上能看的就是他这个场均十二分左右，七个篮板，还有不错的抢断的数据，一点四个抢断。身体的硬件条件都在啊，但是现在完全是懵了，不知道怎么用，失误经常还非常多，然后这个犯规也会经常多。但问题就是在于硬件条件，这是你教不会的，你有就是有，对吧？未来球商啊，还有投射能力、技术啊，都是可以练的。身体你真的就是有是没有？所以他这个身体条件有，再加上19岁的年纪，再加上呢，火箭虽然教练不行，队友不行，但是你都呃，年轻人犯错的空间好啊。
1: 导致最后全都是错对，导致对没学会好的
0: ，对，这也是。其实你这么说，其实火箭也值得聊一下。今年火箭这么差的战绩啊，我是真的很失望的。我我本来以为火箭今年是可以上往往前一步的。用阿木两年前的话是说，两年
1: 前我觉得火箭重建完成了
0: 。对，当年阿木两年前跟我说。火箭重建完成了，我说雷霆都没好意思说火箭重建完成的，你你这个，所以阿木，你是不是觉
2: 得火箭有点失望？整个管理层必须管理
1: 层要换掉。阿木主要是没
2: 想到塞拉斯这么拉，你知道吗？
1: 对，太差了，真的太差了。就是刚刚讲的嘛，年轻人是的，可以给他容错，呃，犯错的空间比较多，但是真的全都是错，没有纠正的空间，你知道吗？全是错
0: 。关键是更衣室啊，没有说得上话的老将能。带带大家的，基本上你在球队基本上就是小凯文波特这样的人做榜样，那你怎么选得行呢？那么这个档次啊，未来全明星的级别，两位都没有的话，我们就到下一个档次了，未来的首发级别。这个档次我要不先提名吧。有一个球员是现在你要论今年最佳的新秀啊，可靠前了，但是呢，以他的打法和年纪加在一起啊。未来好像也就是首发级别，你们同不同意
1: ？上限哈里森巴恩斯，
0: <笑>还是比哈里森巴恩斯高一些。现在好像就已经比巴哈里斯,巴恩斯高一些。你开玩笑，在哈里斯总冠
1: 军，<吧>开什么玩笑
0: ？那为什么总冠军之后立刻就走了呢
1: ？总冠军说拿了上亿的合同呢？是不是、哦？对，是为
2: 了杜兰特才走。我不是总冠军之后走了，是总冠军之后再拿总冠军的时候，连丢没成功，连丢这
0: 个多少球，啊、对,对吧？基甘穆雷也是本届啊唯一一个现场见过合过影的球员，也是唯一一个在我的现代范德西的球队上，所以他的比赛我还看的相对比较多，数据也是一直在追踪，可以说是新赛季高开低走，现在又高开了。阿木，你看一下基甘穆雷最近的数据。
2: 我看到他12月的数据，找到状态了，我是惊呆了。12月份他每场投6个三分。百分之四十六的命中率，哇塞！我看了,我了，我惊呆了。今年
0: 三分第一人，这已经是没有之一了，绝对的三分第一人。你知道他们三分球的这个整个赛季的命中率有多少吗？接近百分之四十。百分之四十二点三，近两点五个。怎么样
1: ？那是有点厉害
2: ，有点厉害
1: 。但他就是场均十二
0: 不稳嘛
2: 。十一月大低谷，十二月大高峰。
0: 没错，但是现在一月份打的也不错嘛。过去这两个星期是场均15分，再加 3.4 个三分球，七个篮板，投篮命中率啊，你这个哥们投那么多三分球，整体的投篮命中率 57% 是不是有未来的这个效率魔王的级别的这种可能性？罚球命中率呢9 0过去这两个月呃两个星期，所以但是问题就是在于他这个风格呢太功能化了。防守还可以，一般，很好的三四号位的一个简单实用的投射空间型的首发球员，但是要进一步成为全明星啊，需要提升太多了。持球进攻有点难，防守对吧？都需要提升，而且侧动也需要有一些威胁，你才能打开你的进攻的套路。两位是不是也把他肯定是第一个放到了
2: 首发级别？
1: 那肯定不是第一个呀，第一个是我杰登·艾维啊
2: ，比较稳的。<是>但我觉得基安穆雷是比较稳的首发。而
1: 且，我突然
2: 想到一个事情啊，就是现在的这种所谓的3 D 打法，把球员非常非常功能化、简单化，其实给很多这样的这个 NBA 球员啊，给这些呃可能。小的时候家庭啊也不太富裕，对吧？从这种贫民窟成长起来的黑人球员，<笑>真的是一条超级好的这种规模化的、非常简单实用的这种成名的道路，赚大合同的道路，是不是
1: ？对，而且是最关键是你不会不用太吃天赋，对吧？对，很多东西是可以练出来的
2: 。没错，埋着头苦苦练，对吧？干好你教练让你做的事情就行了。简单实用，就是我找个大厂上班，对吧？不用想太多
1: ，对你写程序对吧？天天戴个耳机把程序写写好就行了。你不需要跟别人去交流去谈生意
0: ，没错。而且呢，基干穆雷啊，也是今年的新秀中正负值排名非常靠前的。如果把这个场均的这个或者出场次数吧，出场次数在十次以上的新秀中，他是正负值第二名
1: 。哎，你这么一说，啊，基干穆雷是不是唯一一名？就可能我们今天讨论的唯一一名球员里面。他是所在的球队是一个胜率季后赛，对季后赛球队是吧？应该是唯一一个吧？不一定
0: 是超过 50% 吧？因为，呃，凯斯勒是5百分之之间嘛。我们现在录音的时候是24四胜二十负，很有可能明天有 50% 了。所以现在呃，国王是看到的是季后赛水平嘛？所以唯一一个有可能稳定打季后赛首发的
2: 。我这还有一个，我认为可以今后有首发水平的球员。
0: 我都能猜到是谁。另外一个彩票
2: ，不是不是彩票，首发级别我其实我更看重的是他这个成熟度，现有的水平。你你说的是谁？我说的
0: 是另外一个球员，但是那个球员我现在非常不确定。但是我我我这儿有另外一个西部的球员，要不你先提名吧？我刚提名了穆雷了
2: 。可以。我提名的这个球员就是模板已在阵中，跟他们的球队老大打法非常的像，雷霆队杰伦威廉姆斯
1: 。对，我觉得这个是应该比较稳的首发级别了
2: 。他跟已经现在是首发，对，现在已经首发了。对，而且他跟亚历山大实在打球太像了，就是那种运运运搓搓搓，然后在这个搓到这个禁区附近，就能把球弄进去。非常，呃，速度也不快，但节奏很好
1: 。是的，就是打法没有那么华丽，没有那么爆炸，但是很实用
2: 。对他零到四尺，就是内线的命中率是超过百分之七十的。就
1: 终结很强
2: 篮，篮下终结很厉害
1: 。对这名球员，我真的挺喜欢的，发型也很好
2: 。<笑>我这个球员，我是怎么注意到他呢？之前也没有什么关于他的新闻，也他也不是那种占据头版头条的人。对，<是>也不
1: 是那种一场给你干三十分的那种球员，对吧？对
2: ，就是有一次，我们不是玩那个范特西篮球游戏嘛？我对阵的那个球队里面有他，我去看，哎，这哥们儿是谁呀、啊？怎么数据这么好啊？非常全面。对，怎么没见过这个人、啊？什么都能干。我去一查，哎，我才发现是雷霆队的新秀。我说这人怎么捡到的？我怎么没捡到
1: ？对，你没没？还记得当年我们做这个选秀的时候，开花问的问题吗？这。雷霆有两个新秀威廉姆斯，怎么来判断，对吧？怎么来怎么来区分的谁是谁？你们还记得我刚,刚给的理论吗？当时，
0: 一个是杰伦，联盟的杰伦都是打外线的，<对><吧>没错，<笑>没没错。另外一个杰林呢是大个子，打的是内线。其实杰伦威廉姆斯啊，也是我这边的，刚刚想说的西西部的另外一个新秀，是这个首发的级别，而且呢是非常实用的，非常全面的首发。跟他类似啊，我这还有一个未来的首发级别，但是呢，现在曝光度没有他那么强，但是技能点有点类似，也是非常全能，身材也是可以防多个位置。问题就是球队太差，影响他的发挥。火箭前锋
2: 塔里伊森
1: ，防守是真的好，球商有点捉急，是那
2: 种闷头往里冲的那种，是的。但防守好啊，身体素质好啊，可以防到一甚至
0: 。没错，而且呢，现在整个赛季下来是场均不到二十分钟，八点四分，五点六个篮板，但是呢，有超过一个抢断，零点六个盖帽，投篮命中率是有点低， 4 4 6其实他是属于你给他足够机会啊，他是可以打得非常出色的。你每36分钟现在是。接近十六加十，再加两个抢断，一个盖帽的级别，身材是可以防超多个位置。投篮现在是威胁比较少，而且进攻基本上没有什么花样。但他这样的级别啊，你开发出不错的稳定的投篮，就是联盟首发的三 D 球员能打很多关。关
2: 关键就是这个开发出投篮，我觉得他的空间还是有点捉鸡的，<对>比较适合一个轮换的球员
1: 。对，是一个功能性球员。我觉得你如与其把这个呃伊森、e、放在前面，我这里还有另外一名球员，我觉得比伊、e、森的作为球队稳定首发的呃概率还是更稳的
0: 。我这还有好几个呢？你继续说
1: 。樱<笑>木花道，我想等会再聊樱木花道吧。我这里觉得有一个比他还要稳的，就是老鹰队的 A.J. 格里芬
0: 。A.J. 格里芬，没错，也是我这边的，这是正儿八经的首发级别。呃、啊、，D 不好说。D 现在不一定有，但是三是真的有。本届三分第二人，猜一下他三分球命中率？四成以上是吧？百分之四十，近一点六个，已经不错了。而且他这一点六个是建立在二十分钟，对,对啊。所以本届三分定点射手啊，可以说是第二好的。罚篮很准嘛，我之前说了，你罚篮准的人，三分肯定不会差的。他百分之九十的罚篮命中率
1: ，而且本赛季还有绝杀。还有绝杀，他和伊森结合一下就
2: 好了，是吧？嗯，那你说的就是泡椒了。<笑><笑>所以首发大家都没了吧
1: ？两位都，我这还有樱、啊、木花道放进去吗？樱木花道呀、啊，轮花<化>这首发，首发
2: ,首发有点难啊，樱木花道
1: 。樱木花
0: 道他还不首发，都能叫这个名字了，还不首发吗？而且樱木花道啊，本来是在我这轮换很靠前。昨天晚上看了他比赛之后，就是首发了
1: 。<笑><笑>对，自从我看了他罚球以后，<笑>我就调调到首发，就是首发以下对，哎，不过你说这个三
2: 十分五
0: ，昨天晚上啊打太阳加时大战，打了四十分钟，三十分八个篮板五个助攻，怎么样
2: ？但索汉这个球员，你不得不说，真的太像樱木花道了。从形象到技能点，真的是
0: 说实话，长得稍微有一点点土一些，就是比伊木哈道来说气质稍
2: 微差了一点。废话，你这个
1: 漫画里面能画出土
2: 的人<画>哎，那你别说，渡边雄太怎么看都像漫画人物
1: 。渡边雄太怎么看都像是流川枫，是不是
0: ？对不对？那
1: 也是土了好几倍的流川枫。土了好几倍
0: 的流
2: 川
1: 枫，对。哎，但别说渡边还是还是可以的，就是他那个气质，加上他的这个。渡边，你你知道他老婆还是挺漂亮的，日本名模。
2: <笑>这个新闻只能从<笑>只能从阿木这里得知。阿木、啊，阿木，<笑>阿阿你是不是有手机有个相册
1: ？Instagram、啊、还、啊、是挺好看的
2: 。阿木，手机肯定有个相册。NBA 家属。说到老板娘，我们的亚特兰大小英 r e o l 哥可能就不困了
0: 。<笑>索汉啊，其实你要说他打首发吧，也有点难。但是呢，你看，就是他在什么样的团队环境？如果像追梦一样，在勇士找到他的体系了，管理层、教练组知道他怎么用，把他能发挥到最大极致，真的是可以打首发的。你追梦如果当年是比如说被魔术选到，你觉得追梦的这辈子是一直打首发吗？肯定不是，你们信不信
1: ？关键是开话，我阻碍我把索汉放到首发的最大问题就是，你刚刚说了知道怎么用，关键是我不知道怎么用啊，索汉到底怎么用啊？我现在看不出来该怎么用索汉。
0: 一木花道怎么用就怎么用它呀！
1: 一木花道抢篮板呀、啊！一木花道是这个斯托尔特类型的球员
0: 。其实我觉得啊，索汉跟他的这个凯尔顿有一点点重合了，两个人都是属于类似的这种位置，然后呢，射程非常有限。其实索汉现在其实昨天晚上射程还挺不错的，看的他这个三分球还是让我有些惊讶，拼劲都挺足的
1: 。就。嗯，我我不太理解啊，为什么一个可以投篮的球员，可以投三分球的球员，他的罚球是要单手罚，这是我无法理解的。你说，如果说比如说篮网的克拉克斯顿啊，<你>或者说西蒙斯这样的球员，我不会投篮，对吧？我找一个偏方去巴里
0: ，里克巴里那么强的得分机器，人家还要这个当马桶投呢？对啊，人家就有这个兴趣
1: 爱、啊、好。他、啊、罚球命中率多少？好像据说是自从改了单手罚球以后。罚球命中率是超过百分之七十五的
2: ，那不就沉了吗
0: ？<笑>对啊，人家能罚进，你还管他怎么罚呢
1: ？有点癖好，有点独特，包括他这个发型，也不知道咋想的，反正
0: 百分之现在啊，整个赛季百分之六十八，三分球百分之二十七，所以昨天晚上应该是蒙的，
1: <笑>所以还是不太能投，对吧？对，这
0: 这
2: 个普玉吧，
1: 普玉，我觉得值得雕琢，但是就
0: 这种。风格的球员，你只有在波维奇的体系中，对不对？马但问题波维奇能能,能对能波维奇能能打多久？不是能执教多久，这也是个问题。我刚刚想说的就是，他必须在一个好的、成熟的团队，一个很
2: 好的体系中能发挥他。你去他对，感觉他现在性格
1: 像是个刺头，还是需要稍微有点约束的，是吧
2: ？对他不适合现在比较流行的这个。大持球核心的这种体系，它适合这种勇士、马刺这种动态的体
1: 系
0: 。对，每个人上来都能干一些脏活累活。首发级别，你们还有没有了
1: ？我这边没有了,
0: 没了。接下来轮换级别啊，我这有几个是考虑过首发，但是各种短板啊，把它移下来了。第一个就是我以为正经会把它放到首发级别的大彩票谢顿夏普。正经，我知道你，我们三个中你是最喜欢他的，要不你先来说说为什么我不是最喜欢他放在首发
2: 的？我只是范特西选了他，然后又把他给扔了。<笑>受过夏普的伤，好吧？这哥们到底行不行啊？现现在得分也比较靠后，行不行？不知道。今年扣篮大赛，你要让我猜谁拿冠军，我愿意猜他
0: 。这个倒是，你们他妈东今
1: 年扣篮大赛我不准备看了。去年伤的太严重了，今年不想再看了，不想再受伤了
2: 。这个不跟春晚一样吗？你不看你怎么跟大家一起吐槽呢？哎，但是但是有一个问题，就是你们知道，掘金队阿隆戈登说了，如果他被选进全明星，他就去参加扣篮大赛。其实他是有一点点机会被选进全明星替
1: 补，零百分之零的概率
2: 。不不不，我真的觉得他有机会。他今年打的真的。昆球大赛的名单现在已经确定了，他是什么？他是参加昆球大,大赛当组委会、哎。如果如果他跟他跟组委会说，我参加，<笑>你说组委会会不会给一个后门票
0: ？莫兰特上这个《Bleacher Report》的这个采访说了，给我一百万我就参加，那联盟也没给他一百万吗？
2: 那联盟不可
0: 能给就钱呀！一百万你都不愿意给，你联盟你就拉一个赞助，随便找一个品牌说一百万赞助。这品牌掏你掏两百万，我一百万给莫兰特，哎、另外一,一百万，对不对？
1: 我觉得如果真的是没有不考虑其他的这个因素的话，联盟是绝对愿意给这一百万的。你就想想看，如果莫兰特参加今年的扣篮大赛，就光扣篮大赛的冠名，我觉得就绝对不止加一百万
0: 。对对啊，但是莫兰特直接就在很久之前就发了这个话了，是不是？联盟不可能做出这种
1: 例外的事情，的对吧？你知道吧？你凭什么说给莫兰特一百万，我下辅就不给钱？对不对
0: ？那就是联盟直接改变规则呀、啊！就是你所有来的人，四个人一人一百万
1: ，不
0: 就行了吗？联盟也没
1: 有这样很对，对联盟没有因
0: 为这个去改他规则，那就不会说是因为我想让阿龙戈登来参加格兰大赛，选阿龙戈登进全明星。就是联盟其实是应该去考虑改变这个格兰格兰大赛的这个玩法，而且呢，也是通过这个赞助啊、奖金啊，让更多大牌愿意来
1: 。对，所以在改这个规则之前，我是不会再看了。
0: <笑>现在下午，我在我看来啊，未来的轮换得分手段有身身体素质有健康是个问题，篮球的智商呃，这比篮球智商有点太呃直接了。我觉得就是他的这个成熟度，对吧？打球的成熟度以及效率都是有待提高的。毕竟年轻嘛，十九岁，未来上限十足，未来能在一个比如说战绩。要求不高的球队打稳定首发，我也并不是特别惊讶
1: 。对，以为他本赛季会给开拓者啊，给利拉德很大的帮助。那赛季初，对吧？当时开拓者一波流，甚至打到了西部第一的这个时候，好像确实觉得挺厉害的。那最近也不知道开拓者是怎么了，反正这个从联盟西部第一掉到了现在文班亚马的争夺者。西部基本上倒数第三、第四的水平了，也不知道这个球队到底出出现了什么问题
2: ，还是比湖人现在靠前一点，一点点。但
1: 是，但是我敢打赌，开拓者最后的战绩是不如湖人的
2: ，主要是没有给夏普足够的上场时间
1: ，应该把西蒙斯拿掉，换夏普首发，<对>西蒙斯带第二阵容
2: ，没错，他又走回双枪老路了嘛，不就跟我们说说的一样吗
0: ？未来的轮换级别还有其他什么球员？
2: 勇
1: 士的同框我觉得很多了，我们觉得我觉得不不用每一个都聊一下
2: ，对，我觉得可以聊说几个比较靠前的吧，对，说几个比较靠前的。我想提名一个啊，步行者队的内姆哈德，高大型空位，本赛季也是有过三十加的表现，对，打的勇士不要不要的。这个内姆哈德啊，也是最佳模板一在阵中，破产版的哈利伯顿，目前来看。传球非常的厉害，就这个球员啊，年轻是真的年轻，但是也是这个心理成熟度非常高，助攻失误比极强。他现在是每场应该是四个助攻， 1 8个失误。你想想，作为新秀能打出这样的助攻失误比是非常不容易的。所以，做一个强队的替补控卫，或者是说到一个非常非常弱的队打个首发控卫。我觉得都是去勇士有机会的，当假库里，当假库里可以的，还真不错啊，对吧？对啊，你一个替补的稳健的空位，其实很多球队都需要的。M，
1: 我其实没有特别想有有想,想聊的、啊，我觉得有点乏善可陈吧。但是我特别有个有有个问题想问你啊，开花，开花，你觉得杰登哈迪有戏吗
0: 我<笑>我我？我觉得够呛
1: 。我我我觉得杰登哈迪应该是拿完新秀合同就没人要了。但出 NBA 了，你
0: 应该问我们的凯文哥嘛？凯文哥更喜欢杰伦哈迪
1: 。就杰伦哈迪是那种比凯姆托马斯还要毒还要自信，<笑>但是技术还不如凯姆托马斯一个球员
2: 。<笑>那不是已经定了吗？了主要是
0: 对，主要他的这个打法在卢卡身边实在是没办法。你要是把他扔到火箭，对吧？就比如说现在火箭。呃，杰文格林啊，什么小波特都伤了，你让火箭过去随便打，火箭还不够乱吗？<笑>所以杰登哈迪在我这儿是没放进轮换级别的，很遗憾。我这轮换级别其实还有几个不错的球员，马克威廉姆斯，两位有没有考虑过？也是属于那种，呃，可以成为不错的蓝领中锋的，但是你让他打首发肯定是有一点欠缺。我之前在。选秀开始之前给他的模板就是麦基、白边、加福德这种级别。现在呢，时间非常的少，在黄蜂这个教练其实也是不太喜欢用年轻人嘛，出了名的不用年轻人的教练。所以现在是每36分钟啊，他是差不多是19分，再加14个篮板，就是每36分钟的这个东西不能看，对吧？你看他每36分钟真的很挺吓人， 1 9加14再加一。点九个抢断，两点二个盖帽，命中率百分之六十三
1: ，就是个破效的杜伦
0: 。呃，没有杜伦那么那么好的天赋啊，就你看这种效率，基本上就以前白边的那种感觉嘛。黄
2: 蜂效率魔王，这个球队在在打什么？他们为什么还不练新秀啊？像你说的，因为他们挖掘出了普拉姆利啊，<笑>是这
1: 个对，因为他们挖掘出了三十多岁的普拉姆利是可以当球队老大的
2: 。<笑>对
1: ，他现在黄蜂就是老<笑>
0: 真的，我宁愿用普拉姆利，我绝对不用我的这个用杜伦换来的新秀。别忘了，们看最近普拉姆利的打
1: 法都变了，<笑>现在一开始可以漂移、持球大河、持球大河了，简直是<笑><笑>难以理解
0: 。所以，马克威廉姆斯啊，时间充足的时候、机会情况下，还是一个首发级别的球员。另外一个，我很好奇啊，你们居然没有提到，其实在我看来，他是有机会。提升一下进入首发级别的，戴森，丹
1: 尼尔斯。哦，这对这个忘记了。对我就看这得分排名啊，一眼没有瞟到他。对，戴森应该是我觉得是有机会进首发的，首发级别，真、这、的、个、是忘掉了
0: 。非常好的持球的这个高大空位，
1: 对防守非常好，
0: 防守也不错。两位其他还有什么提名了？其实在我看来，比如说像马刺的这个布兰汉姆啊。呃，雄鹿的麻将哥啊，都是有机会的，在好的团队中都是有机会出场轮换的。但是目前呢，样本量比较小，很难是做出一个完整的判断。两位还有其他什么想提名的球员？有
2: 没有,没有漏掉的
1: ？我这里没有了
2: ，没有了。这届总体来说还是质量偏低的一届吧
1: ，乏善可陈。嗯，缺少一个让人非常激动人心的激动人心的。对，对总体来说还是太平庸了
0: 。对，各家都是在憋大招呢，为了明年的选秀大年做准备。那么本期节目，我们关于啊 NBA 二零二二新秀的观察报告就聊到这里了。那肯定啊，有很多这深挖的宝藏少年有可能没聊到，就比如说现在聊完，想想起来一个猛龙的这个科洛克，其实也不错，对吧？包括雷霆一直没怎么机会上场的。高顺位的吉昂也是让人没没机会上场
1: ，没有也跟那个切特一样，没办法观察不了，观察不了。对没错，因为我所以我觉得他两个就是那个灰熊两个一轮秀，其实都是稳定的。哦、的拉拉维亚，拉拉维亚和罗迪应该都是未来稳定的，<吧>起码是轮换
2: 。那你要这么说，勇士队的那个，我都一下忘了名字的那个高大的投手鲍
1: 德温是吗？
2: 小帕特里克鲍德温，对，其实也是他也没办法观
1: 察，因为没上过场，基本对他的其实很
2: 多时候他投篮是非常果断的，而且命中率也还可以。没错，那
0: 如果有是其他遗漏的宝藏球员、宝藏少年，也是欢迎大家在留言区中告诉我们。那我们的节目呢，也会在未来给大家不断带来全新的原创的 NBA 的内容，也是非常欢迎大家在喜马拉雅上订阅我们的西米。主播会员，并且呢，把手中的月票投给我们
2: 。对了，之前一直有这个球迷朋友们问我们，这个我们玩的这个范特西游戏是什么样的？最近我刚刚在我们的西米团独家动态里面啊发了我跟开花还有阿木三个人的范特西阵容。现在阿木是非常的风头正劲啊，排名非常前、啊、前列，那联盟前五，联盟前五，<笑>什么
1: 联盟前五？我叫联盟第二，好吗？
2: 开花是在真的吗？为这个季后赛名额苦苦挣扎。呃，我呢是已经准备好掏钱锁定文班亚马了，<笑>锁定文班亚马了。<笑>所以现在基本上是
0: 阿木属于七六人的水平，对吧？我是属于差不多湖<胡>人，<笑>比湖人还好一点。我这个应该是森林狼水平，就是季后赛边缘。对
2: ，对真锦已经是火箭，火箭了，必须是火箭。对。所以大家如果感兴趣，我们到底玩的是什么游戏啊？我们的阵容有哪些人啊？为什么我选了库里还是吊车尾啊？大家可以去加入新米团来看一下我们的独家动态。那么再次感谢大家对于我们节目的支持，我们下期再见，再见，再见。